0: Presentamos, ahora en Duna, con Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Sonda, líder en transformación digital, y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Día. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Eh, comenzamos esta revisión de las principales noticias, lo que va marcando la pauta de este comienzo de semana aquí en Duna por la 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montre. Una jornada de lunes, por supuesto, que están sucediendo varias cosas que vamos a estar revisando aquí en el programa y también en un día soleado, despejado en la capital, que va a estar menos caluroso que el fin de semana. 28 grados. agradable, ¿O no? ¿Qué que ver cómo estás? Vine y túnico. Bien. Sí, Pasando agradable.
2: 4.32. Pero ya veníamos como con costumbre. Sí, el problema sí, es que sí. el fin de semana, cuando sí. la mayoría de las personas está fuera de su oficina, sin el aire acondicionado, va a ser más calor de nuevo.
1: <risa> claro. En buen término sí. lo digo.
2: De todas maneras, sí. Porque uno puede usar... Su
1: bermuda, Aprovechemos su vaya porque, vera, Aprovechamos claro. porque después, en un par de semanitas, hay que guardarlo, seguro. De todas maneras. Sí. Oye, muchísima información que ha estado sucediendo. Por supuesto que eh, el centro de la atención ha estado puesto en una eh, terrible noticia que se dio el día de ayer: eh, la muerte, el asesinato de la sargento segunda Rita Olivares, en que el fue en medio de un operativo cosa terrible, o sea, ni siquiera pudo bajar del móvil de carabineros, ponerse el casco de protección, estaba con su chaleco antibalas, anti sin embargo reciben el móvil donde estaban eh, los funcionarios policiales, seis disparos de una treintena, por lo que ya están eh, adelantando las, las pesquisas que está haciendo la policía de investigaciones, y termina con la muerte de una nueva mártir de carabineros, estos eh, dos funcionarios de, de policía que 12 días mm. terminan siendo asesinados en medio de procedimiento y por supuesto la preocupación y la atención que se está dando a eh, que puede ser el estatuto de protección de policía, las leyes que buscan también garantizar el eh, funcionamiento de la labor policial en términos de darle seguridad la discusión también que sea en términos de eh, la seguridad en general, digamos, lo hemos abordado tanto desde lo que fue la mesa de regla acuerdo nacional eh, hay declaraciones del presidente de la república que estuvo de hecho en Quilpuequi que estuvo con la familia, con los compañeros y compañeras de la sargento segunda Rita Olivares vuelve a Santiago al Palacio de la Moneda y entrega una declaración con señales bien importantes eh, secundado por la ministra del Interior pero también el general director de Carabineros eh, el general Yáñez, sobre esta situación esto por un lado pero en lo legislativo también han habido novedades ya ayer el presidente de la Cámara Vlado Mirosevich, anunciaba que se suspendía la semana distrital que de hecho comenzaba a partir de hoy y las próximas horas para enfocarse de pleno, con todo, a lo que son los proyectos en materia de seguridad. De alguna manera también, siguiendo lo que fue la tónica del inicio de la nueva mesa del Senado, eh, liderada por el senador Colombo y también el senador Wendt Chumilla, sobre este fast track, aquí obviamente la urgencia y lamentablemente eh, la tragedia que envuelve la muerte de la sargento segunda Rita Olivares llama a activar y darle una prevenencia más relevante, esto también desde el llamado que hizo el presidente Boris que vamos a estar escuchando más adelante, dejar la pelea de trincheras y llegar a acuerdos para finalmente entregar las facultades a carabineros, pero por sobre todo generar un ambiente de seguridad que es una de las grandes urgencias de los chilenos. Ese es un tema, vamos a estar hablando de eso, pero también de lo que fue la conversación en Hablemos en off con el eh, canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, estuvo participando junto al presidente Boric en la Cumbre Iberoamericana en República Dominicana y eh, decía el canciller Van Claveren aquí en Duna que está dispuesto a recibir vuelos con migrantes irregulares Venezuela, un tema que estuvo puesto ahí no solamente la situación de Bolivia sino también de Venezuela y eh, el, los conflictos que se dan por eh, la situación de migración irregular en la región obviamente también recordando que es una situación a nivel mundial por supuesto ese, otros temas hablamos también de la comisión experta encuestas que eh, dan eh, y muestran que hay poquito interés por, sí. por las elecciones de mayo estamos a 27 de marzo se viene abril y el 7 de mayo hay elecciones de los consejeros y las consejeras constitucionales. Según CADEM, el 70% de los encuestados por la encuesta plaza pública dice estar poco o nada interesado en el nuevo proceso constituyente y que 44% puede ser un poco adelantado porque todavía no. ni siquiera tenemos anteproyecto, pero igual se pregunta eh, en esta encuesta votaría en contra de una propuesta de nueva no. constitución. No. Eso en el ámbito nacional, por supuesto, como siempre, también les llevamos noticias del mundo eh, muy atentos a lo que sucede en Israel Huelgas generales, manifestaciones multitudinarias ante la desaprobación de la ciudadanía por un proyecto de ley del primer ministro Benjamín Netanyahu que a juicio de distintos sectores le quitaría eh, influencia, manejo al Poder Judicial por sobre lo que es el Poder Ejecutivo en este caso, el gobierno. También eh, declaraciones de la presidenta del Perú. Dina Boluarte, quien ha apuntado que las acusaciones de corrupción son una oscura, oscura maniobra contra su gobierno y eh, también en el ámbito de eh, la discusión tributaria aquí en Chile, reuniones que se mantienen entre Teatinos 120. Recordemos que ya la semana pasada con distintas organizaciones del empresariado, esta semana corren las reuniones... De el ministro Marcel y compañía con los partidos políticos para llegar a acuerdos de esta reforma tributaria que tuvo un revés bien importante, bien complejo para el gobierno en la Cámara de Diputadas y Diputados. Harto tema para empezar la semana que vamos a estar revisando y analizando con ustedes aquí en Duna, pero como siempre, les recordamos la pregunta en día, tiene que ver con la situación de seguridad y la nueva tragedia que envuelve a la institución de carabinero y a todo el país también. El Congreso suspendió su semana distrital para organizar sesiones extraordinarias y avanzar en proyectos en materia de seguridad. ¿Qué opinas? Alternativa A, bien, es urgente. La dos, mal, es centralista. Tres, no habrá cambios. Pueden comentar y participar con nosotros en la pregunta del día en Duna.cl y todas nuestras plataformas completo título es el resumen ¿no? ¿eh? pero perfecto me o sé sea aquí... tener
2: resumen ejecutivo ni <risa> en el
1: rincón del vago se ve algo te <risa> oh, pasa aparte el carnet te está dando bote bueno oye pero un mejor resumen que podemos dar aquí en Duna es con los titulares las últimas informaciones lo que va pasando minuto a minuto que nos cuenta Enrique y ya a continuación.
2: El presidente Gabriel Boric llegó esta mañana a Quilpué para reunirse con los familiares de la carabinera Rita Olivares. El mandatario fue acompañado por las ministras del Interior, Carolina a y de la mujer, Antonio Orellana. Más tarde acudió a la tenencia, a la que pertenecía a la sargento Olivares, y se reunió con los compañeros de ella para luego regresar a Santiago. En los puntos de prensa que entregó el mandatario, aseguró que Carabineros cuenta con todo el respaldo y anunció que personalmente estará acompañando a Carabineros en procedimientos operativos para que quede claro que el apoyo existe. El secretario del Interior, Manuel Monsalva, aseguró esta mañana en Dunen Punto que es responsabilidad del Estado y el gobierno tiene que hacerse cargo de la situación que Chile enfrenta en materia delictual. Tras el asesinato de la carabinera Rita Olivares, la autoridad destacó que el Parlamento haya decidido suspender la semana distrital y votar los proyectos de seguridad. En un punto de prensa, frente a la Dirección General de Carabineros, alcaldes Timoneles y figuras de Chile Vamos, emplazaron a La Moneda a agilizar los proyectos sobre seguridad. En la actividad de Chile Vamos participaron, entre otros, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, y el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter. En su alocución en ese punto de prensa, el senador y presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, fue claro en asegurar que no legislará ninguna iniciativa, en tanto el Ejecutivo no disponga las urgencias que ellos plantean. A esta hora, Carabineros reporta incidentes en el Liceo de Aplicaciones en el marco de la próxima conmemoración de este 29 de marzo por el asesinato de los ver, hermanos Vergara Toledo y Paulina Aguirre. Los individuos han lanzado bombas incendiarias a personal policial, quien optó por interrumpir el tránsito en las calles que colindan con el establecimiento. Hablemos en off, el canciller Alberto Fanclaver se refirió a las conversaciones con Bolivia e indicó que no hay ninguna negociación en curso y no hemos hablado del tema marítimo. Estamos disponibles para hablar de libre tránsito, pero no hay ninguna negociación de mar por migración para nada. El Ministerio de Vivienda estaría evaluando utilizar edificios de oficina abandonados como viviendas, como una forma de hacer frente al déficit habitacional. Según estimaciones de la empresa de servicios inmobiliarios Colliers, hay más de 60.000 metros cuadrados de oficinas desocupadas solo en Santiago, lo que se podrían crear alrededor de mil viviendas y donde el ministro de la cartera Carlos Montes indicó que se están analizando los costos que podría tener esta iniciativa. Noticias del mundo, el expresidente argentino Mauricio Macri anunció que no se presentará a las elecciones presidenciales del mes de octubre. En un video ratificó su decisión de no participar en las primarias, convencido de que hay que agrandar el espacio político. Y Corea del Norte dispara un misil balístico no identificado al mar de Japón. Es el undécimo lanzamiento de este, la mitad como réplica Corea del Sur y Estados Unidos, quienes están realizando sus mayores maniobras militares conjuntas desde el año 2018. Se confirmó el fallecimiento de la arquera de la selección de hockey césped Claudia Chuller, producto de un cáncer. A Chuller de 35 años, se le había detectado una metástasis en el hígado y en otras partes de su organismo en agosto del año pasado, justo después de haber participado en el Mundial de España y Países Bajos, donde las diablas consiguieron una participación histórica. La selección chilena enfrenta hoy su primer amistoso del año 2023. Desde las 21.30 horas, el Combinado Nacional recibe a Paraguay con el objetivo, además de conseguir la victoria, tan Esquiva ha sido en el proceso de Eduardo
1: Berizo. Gracias, Quique. Nos Gracias, vemos en un nombres. rato. 12 de la tarde con 11 minutos ya lo comentamos el presidente Gabriel Boric a eso de las 7 de la mañana viajó hasta la comuna de Quilpué en Valparaíso para visitar a la familia de la sargento segunda eh, Rita Olivares Rayo quien recordemos fue asesinada la madrugada de este domingo tras recibir un disparo en su cabeza mientras participaba de un procedimiento policial en esa comuna el presidente Boric eh, además de visitar a la familia y los seres queridos de la malograda Sargento visitó la tenencia el Belloto de Carabineros en Quilpue, eh, donde pertenecía a la funcionaria policial, entregando sus condolencias a los compañeros y compañeras de la eh, carabinera. En tanto, luego el presidente se trasladó hasta la, la región de Valparaíso en compañía de sus ministras del interior, Carolina Toá, y también de la mujer, Antonio Orellana, y también eh, estuvo junto al general director de Carabineros, Ricardo Ayáñez, y la delegada presidencial. El mandatario, además, como comentábamos, se reunió con la familia de la sargenta la sargenta Olivares, los dos hijos, que ya tenía 15 y 12 años, además de su marido y padre de ambos eh, luego de esta de estas actividades que tuvo el presidente estas conversaciones eh, volvió a Santiago el mandatario y tuvo un punto de prensa eh, de hecho antes, esto, esto es bien relevante porque siempre en la mañana por supuesto eh, él aterriza en el helipuerto que tiene la cancillería y se va caminando hacia La Moneda, que está al lado, y como todos los lunes recibe la, eh, los honores de la Guardia de Palacio. Ingresa, secundado en algún minuto por el general director de Carabineros y la ministra del Interior, pero a diferencia razones lógicas, de otras eh, otros días lunes, digamos, eh, entrega una serie de, de palabras a la Guardia de Palacio que estaba en ese lugar entendiendo también el contexto que se estaba viviendo y luego se dirige a entregar declaraciones. Escuchemos lo que dijo el presidente Boric, él habla eh, por supuesto lamenta lo que fue el asesinato de, de la Sargento segunda también lo que es que haya un nuevo mártir, una mártir de carabineros y la necesidad de llegar a acuerdos, dejar la pelea de trincheras y por sobre todo eh, agilizar lo que son proyectos de ley y acuerdos para poder entregar mayor seguridad a carabineros y también por supuesto mayor seguridad a la población.
3: Estoy convencido que todos nuestros compatriotas van a estar de acuerdo en que no podemos seguir con la discusión de trincheras en que si continuamos distribuyendo culpas al gobierno anterior a la acción de tal o cual parlamentario a que este alcalde es bueno y este no, a que el gobierno lo hace de tal o cual manera, no va a servir para detener a la delincuencia. Pero hoy necesitamos ponernos todos y todas detrás de una misma cruzada, no más pelea chica. La ciudadanía nos exige acción para ponerle freno a esta delincuencia.
1: Las palabras que entregó el presidente Boric eh, hace un rato en el Palacio de la Moneda. Reuniones, por supuesto, también con eh, las autoridades de interior y el general director de carabineros, Ricardo añez, que estuvo en ese lugar. Esto también en, eh, siguiendo un poco la, la dinámica de las informaciones durante la mañana, ya que antes de que declarar el presidente, que entregara su declaración el presidente Boric en la moneda, hubo un punto de prensa de dirigentes de los partidos de Chile Vamos y alcaldes y alcaldesas de la oposición, donde el rasgo, se emplazaba al gobierno a poner el acelerador, acelerador a alinear a las filas del oficialismo con respecto a los proyectos de seguridad. Hay una mirada crítica por parte de la oposición a lo que han sido antes de esta administración y también durante la administración la postura de algunos partidos del oficialismo con respecto a proyectos de ley que o han sido rechazados. O que siguen en el Congreso. De hecho, eso también ha abierto algo que le vamos a estar comentando, que es una semana distinta para el Congreso, para el Senado y también la Cámara de Diputadas y Diputados. Pero antes también, eh, con respecto a lo que fue el asesinato de la Sargento segunda Rita Olivares y los temas de seguridad, eh, conversamos con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Escuchemos lo que dijo justamente aquí en Duna y tiene que ver con la responsabilidad que tiene el Estado finalmente en este tipo de hechos que luta no solamente a carabineros sino a todo el país también. Es responsabilidad del Estado, Rodrigo. Uh -huh. Y también, por supuesto, el gobierno tiene que hacerse cargo de la situación que
2: vive Chile en materia delictual. Nosotros lo hemos sostenido desde el año pasado. Hemos dicho que Chile enfrenta un tipo de delito de mucha mayor gravedad, de mucha mayor complejidad, producto de la presencia de organizaciones criminales y de bandas delictuales que operan en Chile. Eh, hay que recordar que Chile vive en un continente ¿Dónde están los principales productores de droga del mundo?
1: Hay las palabras, la conversación en Duna en Punto con el subsecretario Monsalve sobre este y otros temas de seguridad. Por supuesto, pueden verla, eh, escuchar la entrevista completa en Duna.cl. Y sobre lo que vamos a comentar también, la decisión del de Parlamento de hacer un cambio en lo que era... Esta semana, Semana Distrital, se suspende finalmente la Semana Distrital por acuerdo de las distintas comisiones y partidos. El subsecretario del Interior en esta conversación con Duna eh, valoraba y veía como una señal muy importante que ante la situación que vive el país, por supuesto... Acrecentada de mala manera, hay que decirlo, por la muerte de una nueva funcionaria de carabineros Que el Parlamento haya decidido suspender la semana distrital y votar proyectos de, de seguridad Aquí lo comentábamos también, desde la oposición hay un emplazamiento otro, otro hecho que sucedió durante la mañana fue parte de la bancada de Renovación Nacional a la Moneda Para entregar una carta dirigida al Presidente de la República para eh, poner urgencia y llevar a la aprobación de la ley Sargento Retamal, que justamente busca, en, por un lado, el estado de protección para carabineros y otras normas en términos de endurecer eh, las sanciones cuando un carabinero es violentado o de manera fatal asesinado eh, hay un tema acá por supuesto, una discusión que se mantiene desde lo que puede ser el ámbito de la sanción, es necesario eh, y distintos sectores ya eh, llegan a un consenso en términos de aumentar las penas cuando hay algún tipo de eh, agresión a carabineros, pero también lo que va a ser muy importante es en los próximos días, lo confirmaba o lo reiteraba también la Ministra del Interior del Palacio de la Moneda de esta mañana, el ingreso del proyecto de ley por parte del Ministerio del Interior para actualizar modernizar, como lo ve usted las reglas de uso de la fuerza de carabineros que es un tema bien relevante, lo hemos estado comentando y analizando también aquí en Duna eh, con, con entrevista a gente por supuesto que sabe más que uno, en términos de que podríamos decir que deja un vacío lo que es actualmente la normativa de reglas de uso de la fuerza al no llegar primero a un contexto más bien eh, de ley general no estoy diciendo en palabras bien simples, obviamente hay, hay un tema bastante más técnico jurídico jurídico acá y lo que ha apuntado también la oposición a la presunción de inocencia inmediata cuando hay una acción por parte de carabineros en algún tipo de procedimiento, por supuesto siguiendo todos los protocolos y la norma, eso evidentemente no, no se pone en discusión, pero sí genera cierto debate en el Congreso. Eh, recordemos que ya eh, la semana pasada el Ministerio del Interior, bueno, el Gobierno en este caso, ingresaba 16 urgencias para 16 proyectos relativos a seguridad, no solamente en términos de dar garantías a la labor de las policías, ojo que también aquí entra la Policía de Investigaciones, por supuesto, la Policía Civil, pero también en términos de la Ley de Inteligencia y otros organismos, otras herramientas para poder combatir al crimen organizado y eh, el narcotráfico, que son de los dos grandes pilares, digamos, lamentablemente, de los problemas de inseguridad que se vive en nuestro país y que terminan con hechos eh, lamentables, terribles, como es la muerte, por ejemplo, de una carabinera que estaba en pleno procedimiento. Bueno, como yo les comentaba, eh, lo que sucedió el domingo en la madrugada con la muerte de la sargento Olivares eh, llevó a que, por ejemplo, la Cámara de Diputadas y Diputados suspendiera eh, la semana distrital recordando que la semana distrital contempla que los parlamentarios van a su distrito evidentemente para Conversar con la gente del distrito, tomar lo que son las preocupaciones, los problemas, tener este input, digamos, de eh, eh, los lugares que representan, para luego también ser traspasado a lo que puede ser eventuales proyectos 3. Bueno, se suspende la semana distrital, esto por acuerdo que eh, lideró el presidente de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputadas y Diputados, Vlado Mirosevich. Eh, hay un emplazamiento, eh, apuntaba también desde el gobierno a invitar a los que están en política, a todos los sectores, a que no hagan de estas tragedias motivos de trinchero, peleas chicas. Acá la pelea no es contra el gobierno, alcaldes, ni contra un parlamentario. La pelea es contra los delincuentes. En eso pido que avancemos hacia la unidad nacional, decía el mandatario en las últimas horas, y también en eh, el Palacio de la Moneda, como estábamos... Comentando, eh, lo decía el presidente Vlado Mirosevich en un mensaje a los parlamentarios y parlamentarias cerca de la una de la tarde con 15 minutos del domingo, eh, que envió el presidente, dada la solicitud de varios comités, porque aquí también nace de los comités eh, que solicitan a la mesa de la corporación suspender la semana distrital, se proponía este acuerdo donde finalmente eh, se llega a eh, cambiar los planes para la semana que correspondía a que fuera distrital, tanto para la Cámara como para el Senado, el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevich, plantó que se tramitaran, que se tramiten en los próximos días las iniciativas durante este lunes y martes, en alguna instancia, sin embargo, los parlamentarios comenzaron a exigir que también se sumara el día miércoles, y pusieron como condición que se discutieran algunas leyes específicas para dar unanimidad. Estaba viendo aquí una nota de la tercera bien completa sobre lo que han sido las últimas horas, porque esto no es llegar y suspender la semana de y cambiar el calendario de ya sea de la Cámara de Diputados o el Senado. Aquí, hay tratativas que fueron bastante rápidas, por ejemplo Renovación Nacional, la UDI y Evópolis solicitaron que se ponga en tabla la Ley Retamal esto también en coincidencia con lo que fue la entrega de la carta al presidente Boric por parte de la bancada de Renovación Nacional esta Ley Sargento Retamal entrega herramientas como yo les explicaba para proteger a los carabineros entre los parlamentarios del oficialismo, de hecho, se transmitía que los partidos no querían dar la una unanimidad, hubo una discusión que, según los parlamentarios que integran el grupo, subió de tono hubo enfrentamientos entre el jefe de bancada del Partido Socialista, Ariel Manucheri, su parte de la Innovación Nacional, Frank Sauerman, eh, finalmente, bueno, eh, se conversa sobre la posibilidad y se concreta la suspensión de esta semana distrital. En tanto. En paralelo, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, convocó a un punto de prensa durante la mañana e informó que conversó con el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta, el senador Felipe Cas, para tramitar iniciativas y que en caso de ser necesario citar a sesión de sala para votar. De hecho, el presidente de la Cámara Alta eh, convocará a los senadores para el día jueves. Así que muchísimo movimiento en, la, en el índole de lo legislativo, pero también desde lo que ha sido eh, la eh, conversación en el Ministerio del Interior y en el Gobierno y desde distintos puntos. Ya la ministra Toa, de hecho, solicitaba al Parlamento generar un compromiso para duplicar las sesiones, porque aquí, claro, se suspende la distrital, pero la petición que ha hecho la ministra del Interior y que reitera el día de hoy es duplicar las sesiones con las que se está trabajando y generar un despacho mucho más acelerado de las iniciativas. Eh, considerando también que esta semana se va a ingresar una indicación a la denominada Ley Naim, recordemos que toma el nombre del de carabinero asesinado Eugenio Naim en 2020, que busca también endurecer las penas contra quienes atenten contra la integridad física del personal policial. De hecho, la ministra del Interior eh, apuntaba al compromiso del gobierno, de hecho ya decía, está firmada la indicación a esta Ley Naim, por eso hoy, no se sorprenda, se habla de la Ley Naim 2.0, eh, ingresaría hoy para patrocinar y hacer indicaciones al proyecto que tiene que ver con la protección de las policías, luego de esas declaraciones ayer de la Ministra del Interior el Presidente del Senado el Senador Coloma y también el Presidente de la Cámara el Diputado Milosevic se acordaron para hoy, a las once y media, un encuentro con la Ministra Toa, encuentro que ya debe estar desarrollándose ahí en dependencias del Palacio de la Moneda, así que ha estado bien movido, muchas eh, negociación también, pero por sobre todo el ímpetu y la mirada que tienen desde el Legislativo, el Judicial, los partidos políticos de apurar el tranco, que viene desde antes, pero que, y digo lamentablemente de nuevo, lástima que sea por una reacción finalmente de una tragedia como es la muerte de una funcionaria de carabineros, se acelera entonces con lo que sucedió en la madrugada de este domingo en pues seguimos muy atentos, por supuesto, a lo que se esté dando desde los distintos ámbitos en materia de seguridad y también con los proyectos que están en el Congreso o los que podrían ingresar en las próximas horas. 12.24, hablemos de otro tema. El presidente Boric volvió, eh, como veíamos, de la cumbre iberoamericana, República Dominicana, varios temas, líderes regionales que se dieron cita en Santo Domingo, donde... Desde el punto del gobierno de Chile, uno de los temas que tenían que ser abordados era el de la migración, específicamente de la migración irregular. El presidente Boric tuvo un buen balance, valoró lo que fueron las conversaciones que se dieron en esta instancia y llamó a la responsabilidad compartida ante la crisis migratoria. En el contexto de esta cita y también de los desafíos que tiene eh, en la carpeta, podríamos decir, el nuevo canciller, nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Claveren, recuerden ustedes que en el último cambio de gabinete hubo una modificación estructural, podríamos decir, a Cancillería hubo cambio de ministro, en este caso la llegada de una persona que sabe completamente lo que esa pega sin demerecer a los anteriores, pero por supuesto una figura muy conocida, Alberto Van Claveren, y también cambios en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores y la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, el núcleo duro, digamos, de la Cancillería que cambió en este cambio y gabinete. Bueno, tras la participación de nuestro país en la vigésima octava cumbre iberoamericana de jefes y jefas de Estado y gobierno, porque también hay una cumbre de cancilleres que participó eh, eh, Alberto Van Claveren y sus eh, pares. Eh, hay declaraciones que entregó en Hablemos en Off el nuevo canciller. Escuchemos lo que decía, por ejemplo, sobre la situación de Bolivia, y haciendo el contexto, recuerden ustedes que hace un par de semanas en la región de Tarapacá, el presidente Boric arregló la eh, Abordó la situación de la crisis eh, migratoria, de migración irregular Desde dos frentes, que obviamente también va a otros países Pero con las complicaciones, las dificultades que se dan en términos de la reconducción con Bolivia Y también con Venezuela Sobre Bolivia hubo respuesta Y también hubo declaraciones del presidente Luis Arce En la conmemoración del Día del Mar, la semana pasada Donde llamó a un nuevo pacto, una nueva relación con Chile Sabemos que es una relación distinta a la de otros países con el nuestro como por ejemplo Perú o Argentina pero con el tema del mar escuchemos lo que dijo Alberto Fanclaven sobre la situación de Bolivia aquí en hablemos No
2: no no para nada es decir son temas enteramente distintos eh, no hay ninguna negociación en curso eh, no hemos hablado del tema del mar eh, por supuesto, siempre
0: estamos disponibles para hablar de cuestiones de libre tránsito, que son cuestiones absolutamente técnicas y que se encuadran en lo que es el Tratado de
2: 1904, pero no hay ninguna negociación de mar
3: por migración, para nada.
1: En las declaraciones del canciller Alberto Fanclaver, en quien, claro, dice en estas conversaciones que sostuvo la Cumbre Iberoamericana en la República Dominicana entendiendo también antes de esta eh, el tema de mar, claro eh, era esperable, ¿eh? En todo caso lo comentábamos la semana pasada constitucionalmente en Bolivia el tema del mar es eh, la, la, la reivindicación de, en términos de soberanía y el y acceso al mar es un tema que está consagrado en la constitución de ese país. Claro, yo, por ejemplo, durante la mañana hablaba con el ex embajador, el perdón, el ex ministro de Relaciones Exteriores, Mariano Fernández, y él me comentaba que no hay que dramatizar y es mejor desdramatizar eh, lo que es la petición hecha pública en eh, Bolivia por parte del presidente Luis Arce, porque es esperable esto. Obviamente hay temas que hay que conversar entre los países que, por supuesto, se pueden dar en esa índole de quizás todos ganen. Por ejemplo, la situación de migración irregular. Hay un tema en darle mayores garantías a los ciudadanos bolivianos que eh, temporalmente van, entran y salen de Chile por eh, de trabajos estacionales, por ejemplo, y lograr así acuerdos, pero más que eh, llegar a, a dramatizar o poner un punto de que el mar... Tras lo que fue la definición y el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que dio el, bueno, digamos, a la posición chilena, igualmente se pueden llegar a conversaciones y poder generar este pacto, pero que evidentemente era esperable que desde el gobierno boliviano el tema del mar esté presente, siempre va a estar, pero no tiene que ser un impedimento para llegar a una relación más profunda. Toda la entrevista, por supuesto, al eh, canciller Van Claveren, también se refirió a la situación de Venezuela, la pueden revisar en duna.cl. 12 con 28. Otros temas que abordamos con ustedes antes de irnos a la pausa, eh, lo que está sucediendo en la comisión experta. Yo les decía, harto movimiento en la Cámara de Diputadas y Diputados, desde la mesa, y también eh, hoy eh, la asistencia del presidente de la cooperación Vlado Mirosevic a la comisión experta, recordemos que tiene como objetivo generar un, antipro, un anteproyecto de nueva constitución que va a pasar al Consejo Constitucional, elecciones el 7 de mayo, también vamos a estar comentando un poquito sobre eso, ya han pasado distintas autoridades de los poderes del Estado, desde el Contralor General de la República, en su minuto también eh, la Ministra Analía Buriarte que estuvo haciendo una exposición a los integrantes de la Comisión Experta, ahora ya eh, llega al ámbito de los poderes, del leg el Poder Legislativo, con la presencia del Presidente de la Cámara Baja, Vlado Mirosevic y fíjense que eh, Quizás lo, lo han sentido, lo han hablado ustedes quienes nos escuchan hasta ahora aquí en Duna, que como que falta interés por lo que es el proceso o esta segunda parte del proceso constitucional, el nuevo proceso constituyente, porque en la última encuesta de Plaza Pública Cadem, que se entregó este domingo, eh, hay datos bien decidores, el 70% de los encuestados dice tener poco o nada interés en el proceso constitucional y lo relativo a los consejeros. Eh, esto se traduce en 28 puntos más que en febrero pasado, cuando el 39% dijo que tenía mucho, bastante interés. Además, un 44% asegura que votaría en contra de la propuesta, propuesta que todavía no está, ojo, en un plebiscito de salida. Mientras que un 34% dijo que le haría a favor y 22% no supo o no respondió. Es la sensación térmica, la temperatura que van tomando las encuestas sobre lo que es este proceso constituyente que seguimos también aquí y les vamos actualizando en Radio Duna. 12 de la tarde con 30 minutos. Vamos a hacer una pausa, pero antes le recordamos, como siempre, la pregunta del día para que comenten con nosotros. El Congreso suspendió su semana distrital para organizar sesiones extraordinarias y avanzar en proyectos en materia de seguridad. ¿Qué opinas? ¿Bien? ¿Es urgente? ¿Mal? ¿Es centralista por no tener la semana distrital? ¿O no habrá cambios? La pregunta y las alternativas que ustedes pueden eh, seleccionar en Twitter y en nuestras plataformas de Duna.cl Hacemos una pausa, ya regresamos con informaciones del deporte, también del ámbito de la economía, el mundo que revisamos aquí en Ahora en Duna No se vaya
4: Hexacón es una inmobiliaria de arquitectos que conecta a la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Edificio QV es un proyecto enfocado en la vida social y familiar, con departamentos de dos, tres y cuatro dormitorios en medio de un enorme parque urbano como es Parque Cauciño Macul. Edificio QB, es la unión perfecta entre diseño, naturaleza y ciudad. Conoce más en www.hexacon.cl
2: En Sofofa partimos con historias del salitre y hoy estamos con historias de energías limpias. Pasamos terremotos, crisis nacionales y globales, haciendo de la adversidad una oportunidad. Nos digitalizamos, nos conectamos, exportamos y transportamos. Y en estos momentos que parecen inciertos, celebramos 140 años. Y celebramos las historias de empresas y miles de chilenos que trabajan por convertir Chile en un país de oportunidades. Sofofa, junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene. Siempre es importante prevenir las emergencias en nuestra vivienda y el barrio. Encender una fogata o quemar basura son actos arriesgados y podrían ocasionar un incendio. Si ves personas
4: realizando acciones que involucran fuego y sientas que constituyen un riesgo, denuncia al 133 de Carabineros o al 134 de la PDI. Aprendamos y no prendamos. Juntos podemos evitar una tragedia. El Minbu lo hacemos todas y todos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. AngloAmerican.com.
5: Hola mi amor Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, o sea, más o menos Acabo de colgar con el taller y el auto lo tienen la otra semana Chuta, ¿y qué vamos a hacer para el turno del colegio mañana? ¡El turno! Tranquila, manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto, una app donde eliges el Toyota híbrido que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Ram 4, para que te quepan todos los niños. Grande Quinto. Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos híbridos descargando la app Quinto Share. Quinto.
2: Somos GTD y sabemos que cada empresa, sin importar su tamaño, tiene múltiples necesidades.
4: Domingo 7 de mayo. Recuerda esta fecha porque será importante para Chile. ¿Pero qué ocurrirá el 7 de mayo? Ese día se realizará la elección de 50 representantes que deliberarán sobre la propuesta de texto para una nueva Constitución. Infórmate en CERVEL.cl, llamando al 606.166 o en nuestras redes sociales verificadas. A partir del 15 de abril podrás conocer tu mesa y local de votación. Elección Consejo Constitucional 2023. Ahora votamos todas y todos. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
1: 12 de la tarde con 35 minutos Estás en Dune, por supuesto, revisando las principales noticias que han ocurrido y que van a ocurrir Y vamos al deporte justamente con eso Porque tenemos partido La Roja Juega, amistoso, pero Muchos dicen, puede ser más que un amistoso No en términos de lo que va a ser el encuentro con Paraguay Probablemente tal, sino principalmente Lo que es la era de Eduardo Berizzo Recordemos que hasta ahora... No ha habido triunfos, ha sido un proceso donde se habla mucho del recambio tras las fallidas clasificatorias pasadas donde finalmente no pudo acceder la roja al Mundial de Qatar. Y eh, se juega este partido bajo la dirección del Toto que ya lleva siete partidos con cuatro derrotas, tres empates. No han sido todos derrotas, pero evidentemente falta ahí la opción de poder. Claro, lo hemos comentado muchísimas veces aquí con, con la Fran Rabitza, es un proceso aquí llegamos del de golpe que significó el no haber clasificado a Qatar, pero también no por cosas casi de, de los últimos partidos, sino un proceso donde se ha notado que evidentemente la selección chilena de fútbol necesita cambios, bueno, cambios finalmente técnicos pero eh, hay algo de presión, nerviosismo, incertidumbre con respecto a lo importante que puede ser también un amistoso mostrar resultados, y en ese sentido resultados que sabemos el, la, el, el, el fútbol se gana con goles y finalmente son los resultados finales lo que influye también inquietud por parte del directorio de la NFP como se ha ido escuchando con respecto a que este puede ser un examen clave ahora, obviamente va a ser relevante dentro de la convocatoria lo que comentábamos durante las últimas semanas aquí en ahora en Duna, cómo se van moviendo las fichas y ya de alguna manera se empieza a delinear lo que sería la oncena titular por lo menos lo que uno puede ir viendo. Claudio Bravo, Alarco, Garimedera, Arturo Vidal y Alexis Sánchez. Lo que... Y, y, y recuerden ustedes lo que fue esta entrevista en TVN, Alexis Sánchez, donde él decía, ya no hablemos de generación dorada, hay que guardarla en el baúl de los recuerdos, porque en realidad son cinco los que quedan, o cuatro de 25. Y aquí podemos ver, Claudio Bravo, Garimedera, Arturo Vea, Alexis Sánchez, representantes de, obviamente con otros, de lo que puede ser la generación dorada. Ahí, Alexis Sánchez, como uno de los referentes de La Roja, hablaba de un recambio que ya está y que se nota en otros nombres, obviamente, también, y perdón, obviamente, que lo estoy repitiendo mucho, pero en la mirada de si se está echando a, al fogón eh, la savia nueva, por lo, desde lo que es el torneo local en términos de los más jóvenes y también de lo que se está viendo a nivel internacional. El equipo sería, por lo menos, lo que se va delineando desde los expertos. Claudio Bravo, Guillermo Soto, Matías Catalano, Paulo Díaz, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo, Gary Medel Arturo Vidal, Be Víctor Méndez Marcelino Núñez Alexis y Ben Britton Díaz esa podría ser una mirada ahí que se tiene en términos de eh, la selección chilena cómo se plantaría en cancha, la espera por supuesto lo que va a ser la confirmación por parte del Toto Berizo y el cuerpo técnico eh, por el lado de los guaraníes de Guillermo Barros Esqueloto se plantaría, se plantaría en el Monumental a eso de las 21, 21 horas con 30 minutos con Anthony Silva, Roberto Rojas, Fabián Balbuena, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Diego Gómez, Matías Villasanti, Andrés Cubas, Matías Rojas, Gabriel Ábalos y Julio En Enciso. Partido entonces en el Estadio Monumental, amistoso con Paraguay. La Roja enfrenta a las 21 a 30 horas. Vamos a estar mañana también analizando cómo se dio, pues si finalmente se cumplieron las Expectativas. Y una triste noticia en el Deporte Nacional ¿eh? que se conoció en las últimas horas. Es eh, lo, la muerte de la histórica, una histórica arquera de las diablas, eh, que había estado enfrentando un cáncer de hace un buen tiempo, Claudia Schuller. Eh, lamentamos eh, eh, el sensible fallecimiento de Claudia arquera mundialista y multimedallista. escribió la cuenta oficial del Team Chile portera de 35 años hace varios meses que luchaba contra un cáncer titular en la clasificación al primer mundial de la historia con la selección nacional de hockey césped con las diablas y disputando todos los partidos de este mundial, una de las máximas referentes del de hockey césped en nuestro país Claudio Chuller jugó más de 230 partidos por Chile, además estuvo casi 18 años en el proceso de las Diablas. Eh, lamentablemente en agosto de 2022 se le detectó una metástasis en el hígado y en otras partes del cuerpo, justo después de haber sido figura en el Mundial de la Especialidad. Eh, hay un recuerdo, un cariño, por supuesto, a la figura de Claudia Schuller, desde lo deportivo, desde lo humano, eh, desde lo que es las diablas también, y por sobre todo en el deporte nacional, que llora la partida de una de sus históricas, esta deportista muy joven, a los 35 años, eh, que muere, por supuesto, el abrazo, el cariño de Duna, a los familiares, amigos, ya todo el mundo también, del hockey césped, que son muy unidos entre todos, y especialmente cuando se habla de referentes, como fue el caso 12 de la tarde con 40 minutos. Vamos con noticias eh, del mundo. Eh, mucha atención en lo que se vive en Israel desde las uh, últimas horas, principalmente por una huelga y que uno podría asimilar mucho, con su diferencia evidentemente, a lo que ha sucedido en Francia. Porque la semana pasada comentamos lo que se mantiene en términos de la reforma pisiona, previsional perdón, del de, eh, presidente Emmanuel Macron eh, con eh, las críticas que se ha hecho a la administración del presidente Galo sobre la reforma previsional y de alguna manera el eh, otorgar eh, una normativa por sobre lo que pueden ser otros poderes del Estado. Bueno, aquí hago el paralelo. No son iguales, pero sí tienen algunos grados de similitud. Las críticas que se ha dado desde los sindicatos y la ciudadanía al eh, primer ministro Benjamín Netanyahu. Hay una huelga convocada hoy por la Unión General de Trabajadoras de Israel, el principal sindicato del país, que busca frenar la reforma impulsada por el nuevo gobierno que eh, lidera, viejo conocido, digamos, Benjamín Netanyahu en Israel que tiene que ver con una reforma al Poder Judicial. Eh, algunos principales, algunos de los principales bancos del país, eh, también la compañía eléctrica y el ayuntamiento de la ciudad de Tel Aviv se sumaron este lunes a una lista bien amplia de entidades que han sumado a la huelga convocada en ese país en protesta por la polémica reforma judicial. Eh, también cadenas gastronómicas, fíjense, cafeterías, el colegio de abogados y tiendas del retail. Eh, eh, esta huelga multitudinaria busca frenar la reforma impulsada por el nuevo gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu junto a sus socios ultradojos, ultradojos y ultraderechistas de cual anuncios tiene lugar en la antesana de un anticipado discurso de Netanyahu en el que según medios locales se espera que comunique la interrupción de la reforma eh, a grandes rasgos eh, entender de que esta reforma desde los críticos eh, quitaría poder a eh, las entidades judiciales por sobre lo que es el poder ejecutivo y eso es justamente lo que se va eh, y los está eh, discutiendo eh, Netanyahu habría según eh, ha trascendido las últimas horas convencido a la mayoría de los socios de la necesidad de suspender temporalmente la tramitación parlamentaria de la reforma aunque algunos eh, parlamentarios se oponen y habrían amenazado con abandonar lo, la coalición en ese sentido hubo eh, declaraciones del primer ministro en un comunicado difundido por su partido Likud, decía en este comunicado Benjamín Netanyahu, hago un llamado a todos los manifestantes de Jerusalén, tanto de derecha como de izquierda, para que se comporten con responsabilidad y no actúen con violencia. Eh, eh, hay expectación, como decíamos, por un eventual anuncio que no se confirma, se esperaba que fuera justamente este, finalmente no se concretó en términos de la posibilidad de que el primer ministro eh, suspendiera la tramitación de esta polémica reforma que para muchos podría generar una grave fractura social, es vista por los detractores como una amenaza para la democracia, porque a juicio de ellos, socava la independencia de la justicia. Eh, se ha hablado, se ha trascendido respecto a que el primer ministro habría convencido a la mayoría de los socios de suspender temporalmente la tramitación parlamentaria de la reforma, algo que no llegaría a una unanimidad y que por lo menos eh, lo que ha sido este, esta última declaración del primer ministro en este comunicado difundido al ICUT, el Partido Oficialista, eh, no habría pie atrás hasta el minuto, se hace un llamado a los manifestantes a... Eh, expresarse con responsabilidad, dice el Premier de Israel así que muy atentos por supuesto a lo que está sucediendo en términos de eh, ese país y lo que podrían ser las repercusiones de este tipo de manifestantes.
5: ¿Cómo estás Nico? José, ¿cómo estás? Bien, y tú bien, me, pues, me incorporo. Está
1: bien. Pues, por supuesto que lo
5: hiciste increíble no, <ríe> solo, feliz Siempre de la vida. Menos, no te
1: preocupes.
5: Oye, sigamos revisando temas Vamos. internacionales. Eh, tú hablas de un proyecto de ley que ahí está con problemas con polémica. Yo te quiero hablar un poco también de un proyecto de ley que tiene polémica en el Reino Unido. El Consejo de Europa está pidiendo a Reino Unido que detenga su proyecto de ley migratorio que está generando eh, muchas reticencias a nivel mundial. La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa pidió a los parlamentarios británicos que impidan la aprobación del polémico proyecto de ley contra la inmigración ilegal, el que según ella choca con los estándares humanitarios internacionales. Insistía que es esencial que los parlamentarios impidan la aprobación de una legislación que es incompatible con las obligaciones internacionales del Reino Unido, decía esta representante de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Miranda que eh, se refirió precisamente a través de una carta a este proceso de, de, de ley y de inmigración ilegal que va a pasar hoy día por la Cámara de los Comunes, que es en la Cámara Baja del Parlamento Británico y pretende expulsar del Reino Unido a cualquier persona que haya entrado al país violando los controles migratorios en respuesta a las numerosas llegadas de migrantes por el Canal de la Mancha. Asegurar el acceso a los procedimientos de asilo es un componente clave del Sistema de Protección de, de, de Derechos Humanos de Europa y más allá, resaltaba la comisaria, quien considera que la nueva ley se sumaría a la ya significante regresión en la protección de derechos humanos solicitante y de asilo de migrantes. Sin importar la manera de su llegada, las personas que puedan necesitar protección deben tenerlo decía esta representante de la Unión Europea. Más allá del proceso a la, del acceso a la protección internacional, medidas incluidas en la ley que causan a su juicio serias dudas respecto de la capacidad del Reino Unido de determinar el riesgo de exposición a las violaciones de derechos humanos de los demandantes de asilo. Según la comisaria el proyecto de ley carece de definiciones claras respecto de conceptos como riesgo real de daño serio o irreversible además el proyecto contra la inmigración ilegal prohibiría a los tribunales británicos interpretar sus disposiciones en la línea del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Si la legislación fuese aprobada, se excluiría a la mayoría de las víctimas de tráfico de, de personas de la protección internacional bajo necesaria normativa internacional. Los migrantes podrían ser detenidos prácticamente de forma indefinida si el gobierno considerara razonable, eh, sin que se pueda impugnar judicialmente su arresto durante los primeros 28 días.
1: 12 de la tarde con 47 minutos. La semana pasada les comentábamos eh, el desplome de las acciones del Deutsche Bank con su situación financiera, con la preocupación con respecto a un nuevo banco que mostraba una delicada, un delicado panorama y un delicado futuro con temas que se arrastraban de antes, pero que evidentemente también se daba en la coincidencia de noticias desde Estados Unidos con el Silicon Valley Bank, que de hecho ya tendría a un comprador, digamos, para pasar de su crisis, y también lo que fue eh, el hecho ahí en Suiza con el UBS. Así que son temas que evidentemente se dieron en poquitos días y eh, generaban un nerviosismo a nivel de los mercados financieros sobre eventualmente siempre en condicional eh, la real situación que tendría la banca internacional. Bueno, como pasa en la vía, todo lo que sube tiene que bajar o todo lo que baja en algún minuto tendrá que subir y eso ha pasado con las acciones de el banco más grande de Alemania, también hay que verlo, en una de las economías más relevantes de Europa y uno de los bancos más importantes de ese país. Las acciones durante eh, la mañana subían 5,4% ciento en la bolsa de Frankfurt, eh, una de las mejores, con mejores rendimientos también en términos de la toma de oportunidades, el llamado que hizo el canciller alemán Olaf Scholz el día viernes de afirmar que el Deutsche Bank es muy rentable y que no hay necesidad de preocuparse, de hecho hubo declaraciones también eh, desde los analistas financieros en Alemania Deutsche Bank no es en el eslabón débil en el panorama bancario europeo, escribía en una nota el analista de Klepper Trepper Nicolás Payén señalando que el prestamista tiene fundamentos muy sólidos, reguladores europeos también que han presionado para que reduzca el apalancamiento de esta entidad financiera, mejorar su posición de capital, lo que dio como resultado un balance más saludable que durante la crisis financiera mundial de 2008, que evidentemente son palabras mayores cuando se una retrotrae retotrae, perdón, a esas... Instancias. Eh, la valoración del banco también eh, muestra un espacio para ponerse al día con los pares. Las acciones de este banco se negocian con un descuento del 25% respecto al índice bancario europeo sobre la base de ganancias futuras de 12 meses, valoradas en 0,28 veces su valor contable. Así que algo más de respiro también se ha notado en las bolsas mundiales con indicadores bursátiles que han estado subiendo durante este día. Lunes, por supuesto sobre esta y otras noticias financieras, vamos a estar más adelante, después de Ahora en Duna con información privilegiada, tomando ahí el pulso de ese
5: y antes de cerrar el bloque internacional vamos con novedades en Perú que la verdad la crisis política institucional en no da tregua, la presidenta de ese país Dina Boluarte volvió a rechazar las acusaciones de corrupción en su contra afirmó que son una oscura maniobra que pretende manchar el gobierno constitucional a la democracia y a la institucionalidad no ha existido ningún tipo de negociación, pedidos o favores por parte de la señora Dina Boluarte señaló en su despacho a través de Twitter eh, a tra en alusión a las recientes denuncias de haber de, eh, recibido ...dinero no declarado de empresarios durante la campaña electoral de 2021 a la que se presentó como vicepresidenta de la fórmula del expresidente Pedro Castillo eh, Maritza Sánchez que es una profesora llegada a Castillo denunció en el programa Cuarto Poder que los empresarios Henry Chimbacuro un asesor en la sombra del expresidente Yedubins Beltrán aportar, eh, habrían aportado fuertes sumas de dinero a la campaña de Boluarte para acceder a programas de ayuda del Estado y obtener también a personas cercanas en altos públicos según consignó F sobre estas acusaciones, si el, el señor Chimbacuro ha colaborado o financiado actividades partidarias, lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno. La entonces candidata a vicepresidenta no ha recibido dinero alguno de este señor ni de nadie, aseveró en su despacho antes de señal, eh, señalar que es evidente que este empresario pretende distraer o desviar la atención del proceso que tiene ante la fiscalía de la nación por ser parte del gabinete de la sombra que compartió con el hoy preso expresidente Castillo. Esta semana en declaraciones a la prensa la mandataria dijo que lo único cierto de lo declarado por eh, Sánchez es que fue enviada por Castillo, pero lo demás es falso. Confirmó que Sánchez y Chimbacuro son personas que lo acompañaron durante la campaña por la segunda vuelta presidencial en 2021, pero que cuando supo que no eran personas idóneas, simplemente dice ella, se apartó de su entorno.
1: 12 de la tarde con 51 minutos. Estás en Ahora en Duna. Pacto tributario es el concepto, el lema, digamos, a esta altura, que tiene el gobierno eh, para poder eh, perseverar en su reforma tributaria. Recordemos, reforma tributaria que en eh, la votación en general, no pudo pasar la prueba en la Cámara de Diputadas y Diputados, ya generado una situación bien compleja para la administración del presidente Boric. Eh, tras recriminaciones de un lado para otro, finalmente eh, se tomó la determinación de generar un pacto tributario y una nueva reforma tributaria cosas del anterior por supuesto pero de alguna manera aunando posiciones en eh, lo que fue un duro revés legislativo pero también desde el punto de vista de un proyecto que eh, como objetivos para el gobierno tiene eh, generar una equidad, una justicia tributaria y además como toda reforma tributaria generar recursos para los proyectos de ley, para las políticas públicas y distintos elementos que han sido también mencionados en las últimas en los últimos días. Bueno, eh, la semana pasada hubo reuniones con el propio presidente pero que se fueron focalizando ya en Tratino 120 con las autoridades del Ministerio de Hacienda, entre ellos el ministro Mario Marcel, eh, la CPC, eh, con las Pymes, también con la CUT en su minuto y distintas organizaciones. Esta semana se da eh, una mirada desde el punto de vista de los partidos políticos finalmente los que también llegan a votar en el Congreso Nacional con sus representantes eh, para avanzar en este pacto tributario. Ya el viernes, eh, el ministro Barcel sostuvo un almuerzo en el que participaron los titulares de los partidos oficialistas y esta semana se continúan realizando gestiones sobre este tema. El día de hoy, eh, el ministro de Hacienda y su equipo tendrá reuniones con las directivas de Demócratas y el Partido de la Gente. Ya en ese contexto, buscando un pacto tributario, el titular de Hacienda realizó la primera ronda de conversaciones con actores económicos y sociales, donde se presentó la metodología de trabajo que tendrá este proceso. El Ejecutivo está persistiendo en que una reforma tributaria se consiga, que vea la luz, luego que la Cámara Baja rechazara la idea de legislar el proyecto con los efectos, no solamente a nivel de eh, la falta de disponibilidad de recursos. Recordemos que el gobierno criticaba que eh, el poder llegar a los 250 mil pesos de la pensión garantizada universal estaba ligada a la aprobación de la reforma tributaria. Una crítica en su minuto de, de generalmente destinar... Eh, mayores recursos a algo que había bastante consenso, que era aumentar la pensión garantizada universal dentro de lo que es la reforma previsional, pero ligarla a un proyecto que estaba en pleno trámite. Eso en algún minuto también se mencionó y finalmente se concreta, digamos, con el rechazo de el, el, la reforma impositiva que plantea el gobierno. Así que siguen las reuniones, vamos a estar atentos a ver cuáles son las señales también desde los partidos y del propio Ministerio de Hacienda para lo que vengan adelante, recordando que en la práctica la reforma rechazada en el Congreso Tenía dos opciones, insistir en el Senado, muy difícil, dos tercios, y eh, esperar un año, entendiendo que el próximo año tenemos elecciones que para ningún gobierno llevar a cabo una reforma estructural como esta en el Congreso cuando vienen las municipales parlamentarias, y eso es así, eh, no está conveniente
5: 12 del día, 55 minutos en unos minutitos más vamos a retomar todas las acciones que se están generando tanto en la moneda como en el Congreso a propósito de la urgencia que se está poniendo varios proyectos de ley en materia de, 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 de seguridad, todo reacción luego de este asesinato, de este sargento el fin de semana, hubo declaraciones del presidente Gabriel Boric, etcétera, etcétera pero antes de eso quiero actualizarlos también de cosas que están pasando en la Araucanía eh, hay información respecto de, eh, de un ataque que hubo en un puente de la región de la Araucanía Desconocido, uh, desconocidos prendieron fuego A neumáticos y dejaron Un lienzo en un puente de la región Con amenazas contra dos diputados Esto pasó en el sector De Perkenco y la Fiscalía y Carabineros Están investigando eh, amenazas En contra de parlamentarios de, eh, de R.N. Miguel Milla Mellado y de Mauricio Ojeda que es un diputado de Republicanos esto pasó durante la mañana este, estas barricadas que se incendiaron en el puente Quillén de Madera en Perquenco, en la región de la Araucanía eh, Carabinero fue alertado por transeúntes que no pudieron hacer uso del puente de madera eh, era una estructura mixta, muy lindo además una lástima, un puente mm -hmm. destruido completamente de madera, eh, es de madera y metal eh, porque decía el jefe de la zona de la Araucanía eh, que la. La carpeta de rodamiento presentaba neumáticos en combustión, decía el general Manuel Cifuentes, que es jefe de la novena zona araucanía. El uniformado agregó que a partir de ello, Carabineros se constituye para los efectos de regular eh, los antecedentes y se percatan de la presencia de una caja de cartón que tenía una amenaza de muerte respecto de dos parlamentarios de la zona específicamente eran amenazas para Miguel Mellado, diputado de RN, y Mauricio Ojeda de Republicanos Si fuente agregó que estos antecedentes obviamente ya los pusieron en conocimientos del Ministerio Público eh, y derivaron al laboratorio de criminalística para poder iniciar una investigación, de hecho decía textual estos carteles, ahí está la foto ya difundía, muerte a Mellado y Ojeda, liberación para los presos políticos eh, tras la pancarta, el diputado que fue afectado por estas amenazas de muerte señaló que ahora están amenazando a muerte a los diputados, a este diputado lo han amenazado tres veces ya, la verdad es que vamos a seguir levantando la voz en contra del terrorismo mientras que Ojeda fue más duro, responsabilizó al presidente Boric y a la ministra Carolina Toa por estas amenazas que están sufriendo los diputados. Dice, cualquier cosa que suceda de aquí en adelante es responsabilidad del presidente Boric y de usted, ministra Toa. Son los encargados de la seguridad, no solamente de los parlamentarios, sino que de todos los chilenos y la pega no se está haciendo. Por lo tanto, lo responsabilizan por alguna cosa que llegase a pasar más adelante. La situación obviamente grave con estas amenazas de muerte a dos diputados de la República.
1: 12 de la tarde con 58 minutos. Les actualizo lo que está sucediendo con el dólar. Eh, el viernes ya llegaba a 812 pesos. Había subido, había estado bien... bien bien variable entre alzas y bajas en los últimos días, por supuesto muy atento a las noticias de los bancos, que se ha sido claro también para eh, la mayor o menor aversión al riesgo que ha ido cambiando durante los últimos días con las informaciones también desde los reguladores las decisiones de eh, bancos centrales de, de, del FED en este caso de seguir con el aumento de tasas dando una señal de tranquilidad frente a eh, la, la situación financiera a nivel de la mayor economía del mundo, bueno todo esto ha ido también siendo abordado por los inversiones ya a esta hora el dólar está cayendo casi un 1%, 804 pesos con 37 centavos está eh, cotizándose a esta hora el tipo de cambio en nuestro país. Esto es una caída de casi 8 pesos, 7 pesos con 82 centavos centavos lo que está mostrando un dólar que opera a los 804 pesos con 33 centavos. Por supuesto, después de ahora en Duna, información privilegiada con el pantallazo respectivo y la mirada y el análisis de lo que está sucediendo, no solamente en el mercado cambiario, sino en el resto de los mercados financieros.
5: 12 del día, 59 minutos Nos vamos a la pausa, pero antes les extendemos la pregunta del día para que participen en nuestras redes sociales El Congreso suspendió su semana distrital para organizar sesiones extraordinarias y avanzar en proyectos en materia de seguridad. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Bien es urgente? ¿Mal es centralista? ¿O no habrá cambios? Vota con nosotros.
1: Pausa, ya regresamos con más de Ahora en Dura
4: En Credit Corp Capital nos centramos en ser aliados estratégicos de nuestros clientes para cumplir sus objetivos con nuestro portafolio de inversiones de carácter global. Siente la confianza invaluable de contar con asesores financieros que le agreguen valor a tus decisiones. Conoce más sobre nosotros en CredicorpCapital.com.
0: En Sondag, trabajamos para que disfrutes tu vida. Está de aniversario y para celebrar, seguimos sorteando premios increíbles. Participa por Estadías para Dos, Gift Cards, Gastronómicas, conciertos en Movistar Arena con ubicación privilegiada y muchas experiencias más. Concurso exclusivo, suscriptores La Tercera. Si eres suscriptor, participa en clublatercera.com y en nuestras redes sociales. Y si aún no lo eres, suscríbete ya a la tercera y aprovecha nuestra promo 50% off en cualquiera de nuestros planes y podrás participar. Bases legales en clublatercera.com.
5: Construir un futuro mejor. Es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com slash
4: mundomejor. Benja, ¿a qué hora llegas a la casa? Llego en una hora más, mamá. Vamos a ir a andar en patines con mis amigos. Por favor, Benja, ten cuidado. Mamá, no te preocupes. Cuando los accidentes ocurran, en La Alemana estamos contigo. Protege a tus hijos desde recién nacidos hasta los 30 años con el convenio Accidentes de Clínica Alemana. 45 años de experiencia en urgencia escolar, las 24 horas y los 365 días del año. Infórmate y contrata los 100% online en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es La Alemana.
0: Contalana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos.
1: Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. de la tarde con tres minutos estás en Duna y revisamos las principales informaciones que han marcado la pauta José, donde evidentemente eh, hay varios temas que hay que estar revisando y por sobre todo ah, la atención eh, durante la tarde a ah, lo que tiene que ver con la muerte de la sargento segunda la situación legislativa ah, estábamos viendo ahí recién que acaba de terminar una reunión eh, entre la ministra del interior y los presidentes de ambas cámaras, el presidente de la Cámara Baja, Vladimir Osevich, y del Senado el senador Coloma, otras informaciones, pero como siempre, a esta hora, hacemos un resumen, recordamos lo que ha sido y lo que va a pasar en las próximas horas, en los titulares, junto a Quique
2: En una carta al diario El país, el presidente Gabriel Boric confirmó que para avanzar en la exploración y explotación del litio, el Estado hablará con la colaboración del sector privado, en la misiva, el mandatario abordó diversas temáticas de la contingencia del país y profundizó los dichos de la ministra Hernando sobre el mineral no metálico indicando que pronto se dará a conocer la política nacional del litio en la cual el Estado asumirá un rol preponderante en colaboración con el sector privado. El presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, y el presidente de la Cámara de Diputados, Flavio Pinosevich llegaron hasta el Palacio de la Moneda para reunirse con la ministra del Interior, Carolina Tobá, con la finalidad de establecer las urgencias que ingresarán esta semana a los proyectos de combate contra la delincuencia. En el encuentro participaron también el ministro de Justicia, Luis Cordero, y la ministra subrogante de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos. La ministra del Interior, Carolina Toa, abordó el mensaje que busca entregar el presidente Gabriel Boric con su participación en procedimientos de carabineros e indicó que la idea es entregar un mensaje y no generar situaciones imprudentes de individuos quemaron parcialmente un puente en la comuna de Perquenco donde además deslizaron una amenaza de muerte contra dos parlamentarios de la zona en el lugar donde llegó carabineros se encontraron el cartel donde amenazaban los diputados Miguel Mellado y Mauricio Ojeda y además pedían la liberación de presos políticos mapuches según cerraba el panfleto encontrado en el lugar y la Corte Suprema decidió acoger el recurso de queja interpuesto por el controlador de Nueva Más Vida, dejando sin efecto la sentencia que el 5 de septiembre del año pasado dictó el Tribunal de la Libre Competencia, donde habían rechazado el recurso de revisión contra la resolución de la Fiscalía Nacional Económica del 3 de febrero, en el cual prohibían la operación de compra de Ilisapre Colmena. Esto sí, el máximo tribunal estableció algunas medidas de mitigación, de las cuales 15 fueron establecidas entre las partes. Israel está asumido en su mayor crisis constitucional luego de que el nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu anunciara su plan de reforma judicial que busca mermar la independencia de la justicia y aumentar el control del Ejecutivo sobre esta. La iniciativa, que ha fuertemente criticada por la oposición, ha logrado reunir a 600 manifestantes para manifestarse en contra de la iniciativa.
1: Gracias, Kiki. Gracias a ustedes. Que te vaya muy bien. Una de la tarde con seis minutos.
5: Y bueno, luego de visitar en Quilpué a la familia de la última mártir de carabinero, esta sargento segunda Rita Olivares Rayo, que eh, fue asesinada el fin de semana el domingo en medio de un operativo. El presidente Gabriel Boric se trasladó hasta el Palacio de la Moneda para hacer una declaración eh, del gobierno respecto de este hecho que tiene movilizado al Congreso al gobierno también. El deceso de esta sargento segunda de carabineros hizo que la moneda desde primera hora del domingo. Eh, tratara un poco de generar un operativo importante y se volvió a poner en entrevicho eh, las críticas de la oposición por la agenda de seguridad que lidera la ministra del interior Carolina Toá y el respaldo de la actual administración a la institución policial que hace solo una semana sufrió el asesinato de otro de sus funcionarios que fue el cabo primero eh, Alex Salazar, el presidente en esta ocasión anunció que el gobierno va a acompañar a carabineros en el marco de procedimientos policiales
3: Estoy convencido que todos nuestros compatriotas van a estar de acuerdo en que no podemos seguir con la discusión de trincheras, en que si continuamos distribuyendo culpas al gobierno anterior, a la acción de tal o cual parlamentario, a que este alcalde es bueno y este no, a que el gobierno lo hace de tal o cual manera, no va a servir para detener a la delincuencia. Pero hoy necesitamos ponernos todos y todas detrás de una misma cruzada, no más pelea chica, la ciudadanía nos exige acción para ponerle freno a esta delincuencia.
5: Claro, él dice personalmente, junto al subsecretario Manuel Monsalve, junto a la Ministra de Interior, estaré acompañado a carabineros en procedimientos para que quede claro el apoyo que existe y dónde está la autoridad. Esas fueron las declaraciones que hacen eh, y después las aclara Carolina Toa que dice que el objetivo del anuncio hecho por el presidente era reforzar el mensaje de apoyo a las policías y no para generar situaciones eh, imprudentes o inadecuadas que pueden claro. comprometer la seguridad de los mismos funcionarios porque se entiende que va a participar. O sea, no, no es que se entiende, es que lo dice textual que va a participar en procedimientos o sea, policiales a ver,
1: lo que pasa es que y de hecho cuando yo escuché también la parte de, 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 de la declaración del presidente se entendía a priori cuando te dicen porque la frase era así mira a ver
5: la frase textual no
1: acompañando a carabineros en procedimientos en
5: procedimientos policiales ahora
1: el, tienes dos, dos, dos miradas del acompañar
5: Acompañar simbólicamente. Acompañar
1: presencialmente o el acompañamiento en términos de dar todas las garantías para que ese procedimiento tenga también el respaldo político del gobierno. Y por vale. qué, a ver, recordemos por qué también la frase del presidente y después lo explica la ministra Toa, porque también a muchos les vino la duda, ¿va a estar el presidente en un operativo antidroga, por ejemplo? Eh, eh. No hay que llegar a eso en términos de los problemas de seguridad para la, alta, la máxima magistratura, la, la máxima autoridad en Chile y también porque puede generar una situación bien compleja para los propios policías que están ahí, digamos, y, y no va al caso. Finalmente, aquí lo que dice la ministra Toa es que siempre se ha dado, más que siempre, desde que partió el gobierno se ha dado una discusión y una crítica a que con la frase «el gobierno no respalda carabineros». Recordando también lo que sucedió hace menos de un mes, bueno, hace dos, 12 días, 12, claro,
5: hace 12, con dos semanas cabo con el cabo Salazar
1: cuando muere y claro. el ya basta del, del general, general director de Carabineros, Ricardo yáñez donde emplaza al Congreso, pero de distintos sectores se apunta a que no hay un respaldo en lo práctico de parte del gobierno. Ahora, el respaldo más que las palabras, porque también yo tomo lo que ha dicho la oposición, más que las palabras se dan los hechos y la oposición ha dicho eh, los hechos en términos de poner urgencia a los proyectos, cosa que está haciendo, en también alinear a las fuerzas oficialistas para poder entregar mayor garantía a las policías carabineros y policía de investigaciones, también gendarmería, ojo, está involucrado ahí eh, desde lo que puede ser cambios administrativos, pero la normativa que tiene que ser discutida en el Congreso lo decía la ministra Toa, ha sido bastante claro el presidente en muchos puntos de prensa como este, la expresión respecto a su apoyo y la de nuestro gobierno a las policías. Creo que muchas veces, Sida Toa, además ha habido oportunidad de hablarlo directamente con el general yáñez Han habido expresiones en el presupuesto, de cual se comentó en el punto de prensa de ayer, en el sentido de ponernos al día en grandes falencias que habían. Cuando sucede una tragedia como la de Sargento Olivares, se vuelve a poner en discusión el apoyo del gobierno a las policías. Por eso que el presidente ha dicho aquí que sí es necesario gestos adicionales de presencia en el terreno para reafirmarlo, ciertamente lo vamos a buscar y vamos a acordar no dice, y así se entiende el presidente de que en un próximo procedimiento de carabinero esté en la, voy a ser súper burdo, pero para que se entienda eh, en la misma eh, en el mismo vehículo policial esté el presidente sentado atrás Sí. Pero que sí se van a buscar gestos para, de alguna manera, terminar con este debate y esta crítica eh, constante de que el gobierno no respalda a carabineros
5: Sí. Oye, eh, avancemos un poco en qué, sí. en qué en qué se va a en qué se basa, qué hay, qué hay de concreto, en todos los anuncios que hizo el presidente okay. Boris de acompañamiento, eh, que hay de concreto también en la suspensión de la del congreso de la el, la suspensión de la semana distrital, que se traduce en que los parlamentarios se devolvieron, digamos, al, al paraíso, a avanzar en varios en varios proyectos, y así van a estar durante toda la, la semana eh, por ejemplo, eh, quieren avanzar hoy día mismo en eh, proyectos como la ley Retamal, que está buscando garantizar la legítima defensa a de los funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad, que es evidentemente al calor de las últimas cosas que han pasado es importante. Eh, la ley Nain también que tiene por objetivo eh, agravar las sanciones por delitos cometidos contra carabineros. Eh, hay un acuerdo de las bancadas, se definió que hoy día, eh, durante, no, eh, que mañana, mañana martes, eh, durante te, en la, en la mañana, desde las 10 de la mañana se va a discutir en sala los proyectos de antisecuestro, antiarmas a las 5 de la tarde, modificaciones a la ley de gendarmería, el proyecto antisicariato las mejoras en el control de identidad también vinculado a migraciones. El miércoles los diputados se van a juntar en el hemiciclo para votar esta ley Nain y ley Netarral, eh, Retamal pero esta determinación no estuvo exenta de polémicas porque hay algunos parlamentarios que dicen que eh, esto proyectó deberían analizarse hoy mismo y ya no desde la desde eh, mediados de la próxima semana porque atienden a la contingencia que es el maltrato directo a carabinero eh, desde RN Evópoli esperan que estos proyectos pudieran someterse a votación hoy día o mañana para avanzar más rápido por otro lado el senado también convocó para el jueves todo esto son sesiones extraordinarias eh, en dos bloques para tratar los proyectos de ley que sean despachados en cámara y tramitar aquellos que estén alojados en la comisión de seguridad eh, eh, por ejemplo, está el proyecto antisecuestro que modifica el código penal para ajustar las penas en los casos más graves de secuestro y propone aumento de sanción del delito cuando la privación de libertad dure más de 48 horas se propone que la pena sea de presidio mayor en su grado mínimo, es decir eh, por lo menos cinco años, cinco años y un día también hay un proyecto que refuerza las competencias de gendarmería que busca cambiar el fundamento de la competencia como auxiliar de investigación de gendarmería desde uno formal territorial confinado al interior de los residuos Dos penitenciarios a uno menos rígido. La ley Retamal también consagra determinadas reglas que hacen presumir legalmente la legítima, la legítima defensa de los de carabineros, digamos, cuando estos responden a agresiones de una persona o un grupo de personas, especialmente cuando esta produ pueda producir algún tipo de lesiones. Y la ley Nain, estas dos últimas, digamos que las más eh, potentes en cuanto a eh, darle cierta protección a carabineros, se endurecen las penas por delitos cometidos contra funcionarios de carabineros, contra la PDI y contra eh, gendarme hay que recordar que esta ley, la ley Naín, se propuso en 2021 y en esa oportunidad se rechazó. Eh, en esta segunda oportunidad fue aprobada en general en sala, pero volvió a la Comisión de Seguridad que se e ingresaron indicaciones. Y hay más proyectos que también buscan tener cierta urgencia esta semana. El proyecto anti-armas también, el proyecto de control de migraciones y así. La idea es agilizarlo en esta coyuntura cuando teníamos ayer ya no solamente el lamentable asesinato de esta carabinera sino que la gente ya empezando a salir a las calles en distintas partes, protestando un poco en apoyo con estos carabineros. llegó una manifestación eh, en Plaza Italia, también en Quilpue, en distintos puntos también eh, está pidiendo la opinión pública que se aceleren estos proyectos.
1: Una de la tarde con 14 minutos, vamos con otros temas. ¿a? Movimientos en las ISAPRE. Más movimiento, diría uno. Bueno, sí, pero desde el punto de vista del de control de una de ellas, porque eh, para recordar un poco, en septiembre del año pasado, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia confirmaba la resolución de la Fiscalía Nacional Económica que prohibía la fusión de ISAPRE Nueva Más Vida, ex. Isapre Más Vida con Colmena. El tribunal de hecho rechazaba los recursos de revisión especial que presentaron ambas Isapres contra la prohibición de concentración. Ese era el elemento que estaba ahí y que finalmente hacía que el tribunal de defensa, la libre competencia emitiera. Eh, confirmara lo que era la suspensión de esta unión. Bueno, hay un vuelco relevante que eh, se conoció el día de hoy desde el máximo tribunal específicamente la tercera sala de la Corte Suprema que falló a favor de la aprobación de la compra de Isape Colmena por parte de Nexus, controlador de Isape Nueva Más Vida, lo que fue anunciado en 2020 y apunta según las partes a crear la mayor aseguradora de salud privada del mercado esto sabemos en toda la discusión que se tiene con respecto a la situación de las ISAPRES. Así, la, el máximo tribunal dejó sin efecto la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que en septiembre del año pasado había rechazado la adquisición. En concreto, eh, se decidió acoger el recurso de queja interpuesto por Nexus, dejando sin efecto el dictamen del 5 de septiembre del año pasado, dictado por el Tribunal de Defensa Agrario de la Competencia, recordemos, donde se había rechazado el recurso de revisión contra la resolución de la Fiscalía Nacional Económica emitida en febrero, el 3 de febrero de 2022, en la que se prohibió la operación de concentración consistente en la compra de colmena por parte de Nueva Más Vida. El fallo de la tercera sala del máximo tribunal señala que eh, se acoja el recurso de queja deducido por Nexus chile -Spa y en consecuencia se deja sin efecto la sentencia del 5 de septiembre de 2022 dictada por el TLDC, Tribunal de Defensa Libre de Competencia, que rechazó el recurso de revisión entablado por la quejosa y otras contra la resolución de la Fiscalía Nacional económica. El escrito agrega que queda en evidencia que no se configura como potencial riesgo de concentración el fundamento central estructurado por la Fiscalía Nacional Económica para no permitir la fusión. ¿Cuál es posible y o incentivo de las candidatas a fusionarse de que en su nueva posición dentro del mercado decidan por mutuo propio aplicar alza de los precios de los planes de salud y o Bajar las prestaciones ofrecidas por las ISAPRES a través de los mismos, que era el punto o el argumento de una eventual concentración y generar la aseguradora de salud privada o ISAPRES más grande del mercado en términos de que tendrían la posibilidad de subir eh, como quisieran los planes o bajar las prestaciones. Según el, la tercera sala, del máximo tribunal no se da esa situación. Por el contrario, dice, y aquí va un tema de, de fondo, se trata de un sector fuertemente regulado, existiendo límites y mecanismos a seguir para los aumentos de precio de los planes, lo que atenúa el riesgo de conductas coordinadas que, de cualquier manera, resultan menos probables y que en otros mercados, debido a la dificultad de comparación de los planes por lo mismo, generan bajos incentivos a los competidores para involucrarse en tales Acuerdo, es bien interesante esto para entrar en detalle, bueno, aquí veremos las reacciones también, lo que tiene que ver con la decisión del terce, de la tercera sala, que también ha estado, parte, participa en términos de la discusión de la CISAPRES con respecto a estos denominados Supremazos, recuerda tú, tabla de factores, alza unilaterales, lo que va a ser también lo que se defina en términos de las reclamaciones por el alza en el GES. Y toda la discusión que se tiene en términos de que aquí habla de un mercado muy regulado, de que no se daría la eventualidad de que al fusionarse con MENA y Nueva Más Vida tengan una posición dominante, podríamos decir, en términos de poder cambiar las condiciones. Dice que no. Entonces también es como un antecedente para lo que es lo que se viene en términos del GES y también lo que ha sido la eh, discusión judicial y práctica en términos que tiene ahora en la mesa de conversación al Ministerio de Salud y la Asociación de Isapres para buscar soluciones a eh, el tema más inmediato que es la definición y finalmente el fallo del máximo tribunal de la Corte Suprema con respecto a la tabla de factores y uh -huh. las compensaciones eventuales que se tendría que dar a los afiliados de manera retroactiva
5: una de la tarde, 19 minutos, ya nos vamos, pero antes quiero actualizarlos de algo que está pasando en el centro de Santiago, un grupo de encapuchados salió del liceo de aplicación, cortó el tránsito de la avenida Ricardo Camin en el marco de la próxima conmemoración eh, de este 29 de marzo por el asesinato de los hermanos Vergara Tolero, eh, eh, perdón, los hermanos Toledo y Paulina Aguirre, el famoso día del joven combatiente, eh, recordemos que eh, generalmente se generan algún tipo en, en días previo de manifestaciones en el marco de este día, los individuos eh, en este caso estaban encapuchados, algunos tenían bombas Molotov que eh, arrojaron en la esquina Romero, en el centro de Santiago eh, se concentraron varios funcionarios de carabineros a esta hora carros lanza agua lanza gases para contener la acción de manifestantes, según Transporte Info, Informa, el tránsito de hecho está suspendido entre Alameda al norte y Moneda al sur, eh, a raíz de estos desórdenes en eh, las inmediaciones de Ricardo Camins según informa también la prefecta, eh, Prefectura de Carabineros Central, se realizan desvíos de tránsito en las calles Ricardo Camin, al sur en La Moneda, Ricardo Camin al norte al norte en La Alameda. Y por lo tanto se está pidiendo preferir vías alternativas y por supuesto circular con precaución.
1: Una de la tarde con 20 minutos nos vamos, pero eh, revisemos cómo va la pregunta del día aquí en Ahora en
5: el Congreso suspendió su semana distrital para organizar sesiones extraordinarias y avanzar en proyectos en materia de seguridad. ¿Qué opinas tú? El 67,7% está diciendo, bien, era urgente. El 25,8% no habrá ningún tipo de cambios y el 6,5% mal es una decisión centralista.
1: La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. Y Credit Corp Capital es un holding dedicado a la prestación de servicios financieros con, la pres con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en creditcorpcapital.com.
5: Una de la tarde, 21 minutos. Ya nos vamos. Gracias por informarse con nosotros. Pero viene Bárbara Espejo con sus cartas notables y, por supuesto, otra edición de información privilegiada. Chao, chao. 1900